0: Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Et pour conclure, cette émission on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Olivier Pouls, et maintenant avec vous, David Caisse-Lopez, Vous nous racontez les débuts des radios crochets. Le principe des radios et des télécrochets, c'est sempiternellement le même. Ça part de l'idée qu'il y a des gens extraordinaires parmi les gens ordinaires et qu'il suffit d'organiser un concours pour les trouver. Et comme le monde entier peut s'identifier aux gens ordinaires, hein, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que les gens pas ordinaires, eh bien, il y a une opportunité commerciale à faire de ces concours des spectacles payants. Les origines hein, de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, The Voice, Popstar, La Nouvelle Star, tout ça en France, en fait, ça vient d'une même époque. C'est l'entre-deux-guerres. Au début des années 30, dans une salle parisienne qui s'appelait La Fourmi, il y avait un concours de chant. Les gens, ils arrivaient, ils chantaient, et quand la prestation était jugée nulle, le public hurlait « Crochet Crochet !» Et là, il y avait quelqu'un en coulisses qui tendait un crochet, un vrai crochet physique au bout d'un bâton, et qui tirait la personne dans les coulisses, cette personne donc qui manquait de compétences. D'où l'appellation « Crochet ». C'était ultra humiliant. Et cette humiliation, elle, a jamais cessé de faire partie intégrante euh, du spectacle des radios-crochets, bien après la disparition du crochet physique. En 1935, ces crochets de musicaux, ils ont été transposés sur les ondes d'une radio toute nouvelle qui s'appelait Radio Cité et qui a appelé l'émission « Crochet radiophonique ». L'un des présentateurs de ce premier radio-crochet, c'était un monsieur qui s'appelait Jacques Canetti, oui. et qui s'est fait connaître en découvrant plein de grands chanteurs francophones, Brassens, Brassens Brel, etc. Et pour le Radio Crochet, c'était lui qui sélectionnait les candidats. Et Jacques Canetti faisait très attention à prendre soit les meilleurs, soit les plus nuls, pour que le contraste entre les uns et les autres soit saisissant. Mais quand il ne trouvait pas de candidat assez nul, eh bien, il demandait au pianiste qui accompagnait le chanteur de jouer un peu plus haut que la tonalité habituelle de la chanson. Et le chanteur, il ne comprenait pas, il essayait de suivre, mais il n'y arrivait pas et il se ridiculisait. C'était euh, complètement horrible. Jacques Canetti, il créait, si vous voulez, de l'humiliation pour les besoins euh, du spectacle. Mais bon, ça faisait partie euh, du jeu. Après la Seconde Guerre mondiale, déjà, le principe du crochet, il a été repris à la télévision. À partir de 1960, sur la RTF, il y avait une chanteuse, Mireille, hein? pas Mireille Mathieu. Non, Mireille. Notre euh, Mireille, qui animait une, une émission qui s'appelait Le Petit Conservatoire de la Chanson, tout à fait, qui substituait au principe du crochet, du crochet pur, disons, celui d'une école de musique filmée. Ce qui est exactement le principe de la Star Academy, mais 40 ans plus tôt. Mais bien sûr, le télécrochet actuel, il est né de la fusion du crochet classique et de la grosse innovation des années 90, la télé-réalité. Le premier télécrochet en télé c'est Popstar en 1999, en Nouvelle-Zélande, qui a été adapté partout, y compris en France. Alors, il y a quand même euh, quelque chose qui a changé depuis les premiers crochets euh, des années de 30 euh, euh, dans les théâtres parisiens, c'est que dans les années 30, personne ne prenait les candidats vraiment au sérieux. Alors qu'aujourd'hui, il y a plein de candidats de télécrochets qui font des carrières de malades. Louane, Julien Doré, Kenji Girac, Matt Pokora, Jennifer, Nolwenn Leroy, Jean Pascal Bon. Un peu moins, un peu moins, mais quand même, tous ces gens-là, ils ont été révélés par des concours. En 2017, Libération, le journal, a montré que plus de 17% des finalistes et demi-finalistes de la Star Academy, de la Nouvelle Star ou de The Voice, ils avaient fait ensuite un disque qui avait été certifié au moins disque d'or. C'est presque une personne sur cinq, c'est beaucoup. Alors ça reste triste, bien sûr, pour les perdants. Mais ça, c'est exactement comme dans la vraie vie. Mmh. Oui, c'est vrai, c'est un, un peu, peu triste. triste. exactement. Merci beaucoup, David. On retrouve les Origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site Europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions.